0: עתיד מזהיר. הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי. מה קורה? מה ענייני? מה קורה, נילי? <laughs> שלום, שלום, שלום לכולם. מה הולך? לא הולך, רץ. <laughs> רץ, <laughs> הולך לאיבוד. <laughs>
1: <laughs> <laughs> תקשיבי, אנחנו בעולם העבודה החדש, וכמה שהעבודה מהבית נשמעת
0: כזה 2020, 20, אנחנו עדיין באירוע מתגלגל עם הסיפור הזה. את <laughs> <laughs> יודעת, דיברנו על זה, זה נורא נורא קשה לאמץ שינויים, באמת. וככל שאתה מנהל יותר בכיר ויותר מוצלח, וככל שאתה ארגון יותר מוצלח, אתה... קשה לך לזרוק את מה שהביא אותך להצלחה, אתה לא באמת מבין שהזמנים השתנו עד שהם לא טופחים לך בפנים. ממש, אני ממש מרגישה שאנחנו באיזשהו סוג של שוב
1: מטוטלת משברית סביב הנושא של אימוץ היכולת שלנו לעבוד מרחוק, אין עם זה מהבית, אין עם זה מבית קפה, היום כבר מדברים על work from anywhere, אבל באמת, לא מעט ארגונים בתקופה האחרונה, הממש עכשווית. ככה מתלבטים ושוקלים מחדש האם להפסיק את העבודה מהבית. אני כמובן מזועזעת מזה, אבל אני יכולה גם להיות אמפתית לזה ולהבין את זה. ובאמת חשוב לדבר על הדברים האלה, כי בעולם העבודה החדש, אחד הדברים החזקים שכולנו צריכים להפנים זה... שאי אפשר ללכת אחורה, זו טעות אסטרטגית. אנחנו צריכים ללכת קדימה ורק לשכלל את מה שכבר עשינו ולשפר אותו,
0: וזה בסדר גמור ללמוד מטעויות ולשדרג, אבל ללכת אחורה זה פשוט לא. כן, אבל את יודעת, כשאלון מאסק עכשיו קנה את טוויטר, אחד הדברים שהוא אמר... ובצורה מאוד מאוד אגרסיבית, זה מי שלא חוזר לחמישה ימים במשרד ועובד מצאת החמה, עם צאת הנשבה, ומגניבים לו משולשים של פיצות מתחת לדלת, שפשוט יתפוטר בעצמו ושיישאר בבית. ואנשים שנחשבים בינינו מין סוג של אורים ותומים של ניהול, אומרים דבר כזה, זה... רגע, רגע, הוא לא, הוא לא, הוא לא אורים ותומים של ניהול. יש אנשים שחושבים ככה. אולי של חדשנות, אולי של טכנולוגיה, ניהול,
1: הוא כאילו ואת יודעת מה, מה שאת אומרת עכשיו מזכיר לי מאמר נורא מפורסם שקראתי לפני המון שנים בהרווארד, על ה, אה, איך הם קראו לזה? תפוחים רקובים בארגון. הם באים ואומרים, בסוף, בתוך ארגונים, גם אם יש לנו אנשים מבריקים, כמו אילון מאסק, העובד אפילו, לא המנהל והמייסד, נגיד שהוא היה אחד המבריקים בכל חברה. יכול להיות שמביאים את החברה למקומות מדהימים, אבל לפעמים ההתנהגות שלהם כל כך בעייתית, בהיבט של אתיקה, בהיבט של יחס לבני אדם, בהיבט של גישת ניהול, שלפעמים אנחנו צריכים להיפרד מהם גם אם הם מבריקים. ואני חושבת שזאת... <laughs> אילון מאסק, עם כל הכבוד, באמת, כדאי שייקח את כיסא הניהול מטוויטר ויעשה דברים
0: אחרים שהוא טוב בהם, לא את זה. ועדיין יש הרבה מאוד מנהלים שאני מכירה, שאני מדברת איתם על עבודה היברידית, שאומרים לי, הינה, אפילו אילון מאסק לשקף נכון? את הפחדים והחששות נכון? שלהם, כי הם לא
1: יודעים לסמוך על אנשים. כן, עימון זה נושא בעייתי וכאוב. נכון. אז איך את באמת, בואי בוא נדבר באמת על אמון. אמון זה, זה, זה ליבת הליבות של עבודה מרחוק ו, ולעבוד עם אנשים בעידן המודרני. ויש נתונים מטורפים על אמון. אני, אני רגע אתן קצת נתונים, ואז אני קצת אשאל אותך איך את בנושא הזה, ואת האורחת הנחמדה שלנו כאן והחשובה שלנו כאן. אנחנו נתחקר היטב על הנושא, כי באמת הזמנו אותה, כי הם עושים דברים מדהימים בארגון שלה בהיבט של אמון. Uh, אז בהרווארד חקרו את הנושא הזה, ויש להם את אחד המחקרים הכי גדולים על זה, וממש נתונים כאלה קשים. ברגע שארגון... מחנך לזה, מלמד את זה, מייצר את זה בצורה טובה. כלומר, שאני מרגישה שאני יכולה לדבר על הרבה דברים בלי לפחד, ושמשתפים אותי בקבלת ההחלטות, ושיש רמת שקיפות גבוהה ואפשר לדרג את האמון אמפירית גבוה, יש 106 אחוז יותר אנרגיה לעובדים. 74 אחוז פחות סטרס, 76 אחוז יותר מחוברות, ו-50 אחוז יותר פרודוקטיביות.
0: והמחקר והמזר... הזה מזכיר לי משהו שאני הרבה פעמים מרגישה כשאני קוראת מחקרים פלצניים של העבוד ביזנס review. שהיה קורא לזה The Bright Flesh of the Obviously. כאילו, כולנו מסתובבים בין בני אדם, לכולנו יש מערכות יחסים, ואני חושבת שרובנו שרתנו בצבא או במסגרות אחרות, ואנחנו יודעים בבטן, ואנחנו לא צריכים שום מחקר מהרווארד, שאם יש אמון, גם יותר כיף וגם יותר מצליח, וכשאין אמון זה חרא בלבן. נכון. הנה סיכמתי את המחקר של ההרווארד <laughs> ביזנס ריבי. <ראשון>.
1: תודה, נילי. <laughs>
0: אז היום יש לנו כאן
1: את דפנה בן ארי, סמנכלית משאבי אנוש, MSD ישראל, מה עניינים? אמרתי
2: את זה, נכון? כמעט, כמעט, MSD בישראל, כי MSD ישראל זה חלק מהחברה, 아,
0: אבל... אוקיי. אבל היא אמרה דפנה ולא דפנה. <laughs> התאמנתי על זה.
1: זה חשוב לדייק, נילי עם גרשיים. ו... <laughs> 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 כן. מה שלומך? לא נמצא בפרטים. <laughs> <laughs> נכון. כיף <laughs> שאת כאן.
2: כיף <laughs> להיות כאן. מרגש ומשמח. אז תפנן, מה אני... זה בשבילך אמון? לפני שמתחילים
0: עם MSD והפרויקטים המדהימים שעשיתם. ועם מי זאת
2: דפנן?
0: נכון. <laughs>
2: אז מה זה אמון? וואו, זאת <laughs> שאלה לח... לי. זאת שאלה נורא נורא גדולה. אני חייבת להגיד שישבתי בדיוק אתמול עם אחיין שלי שעושה איזה עבודה בלימודים שלו, והוא דיבר איתי על ניהול, ובסוף, אחרי שסיפרתי לו את כל הדברים שאני מאמינה בהם, ואיך אני מנהל את הצוות שלי, והוא בסיס להכל לא רק במערכת יחסים של עובד ומנהל, או עובדים בתוך ארגון, או מנהלים בינם לבין עצמם, הוא בסיס לכל מערכת יחסים שיש לנו. וכשיש אמון אז הכל עובד יותר בקלות, וכשאין זה תמיד נהיה יותר מורכב.
1: לגמרי. ומה, ורגע, לפני מה, מה עשיתם ומה קורה ב-MSD בישראל, ספרי אה, קצת על עצמך.
2: אוקיי. Okay. אז אני דפנה בן ארי, אני אימא של אופיר ונוגה ומיצי, שלא נשכח, ובת זוג של יאיר. אני כבר די הרבה שנים, אני חושבת שבחשבון פשוט קצת למעלה מ-20 שנה בתחום משאבי האנוש על נגזרותיו, באופן לא מאוד טיפוסי, דווקא באתי מעולם הייעוץ הארגוני והפסיכולוגיה הארגונית, והתגלגלתי משם למשאבי אנוש, לפעמים זה עובד הפוך. נכון. אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. ב-MSD אני שש שנים, לפני זה הייתי בהרבה ארגונים אחרים. גיליתי במחשבה וניתוח לאחור שבעיקר בקורפורטים, על מיניהם, גם מקומיים וגם בעיקר בינלאומיים, ואני מאוד נהנית. איזה קל מה... תשמע. מהתפקיד ומעשייה.
1: מגניב. אז תספרי לנו קצת באמת עכשיו על הפרויקטים, שקשורים באמת לסיפור של אמון, ואולי אפילו בהקשר של העבודה ההיברידית, שהתחלנו עם זה רגע. אז בואי קצת תספרי
0: מה הולך אצלכם היום, עובדים מרחוק? ואחד קודם, מה זה MSD, כי אנחנו לפעמים מראיינות פה נכון, אנשים לא מארגונים כמו בנק לאומי, כמו ביטוח הראל, כמו סודסטרים, אנשים יודעים מה זה, ואני חושבת ש-MSD זה פחות מדבר לקהל הישראלי. אז תספרי
2: קצת על זה, כי כאילו מכירים אתכם, אבל לא מכירים, כן. לא יודעים
0: שזה אתם.
2: אז MSD מהחברות האלה שלכולם יש בבית, אבל אף אחד לא באמת אה, עצר להסתכל. היום זה קצת שונה, כי החברה שלנו עברה הרבה שינויים. אבל אה, MSD בישראל היא חלק מקבוצת מרק האמריקאית, אחת מחברות הביו-פארמה הגדולות והמובילות בעולם. אה, בישראל אנחנו כבר אה, למעלה מ-25 שנה. וואו. אה, יש לנו פה, גם אנחנו, פעם חשבו שאנחנו חברה קטנה, היום אנחנו כבר אה, הרבה מאות אנשים פה. אה, החזון של MSD הוא, הוא להציל ולשפר חיים של אנשים וגם של בעלי חיים, זה עולם קצת פחות ידוע בחברה שלנו, ee, בעיקר בעולם הביו-פרמה, שזה תרופות וחיסונים, בעולם בעלי החיים יש לנו גם חברה שלמה שמתעסקת בפתרונות טכנולוגיים, את זה פחות יודעים עלינו, חברה מגניבה. MSD, MSD Animal Health, שמתעסקים באמת אנחנו קוראים להם Tech Labs, מתעסקים באמת בפתרונות טכנולוגיים מגניבים. שיפור חייהם ואיכות חייהם של בעלי החיים והבעלים שלהם. מדהים. הקלטתי <אח> ל-MSD
1: אנימלס äh, קטע קצר של סרטונים שעשיתי בתקופת הקורונה על ארבעת הורמוני העושר, והם ביקשו שם, בגלל שזה היה בסניף äh, בדרום אמריקה, שזה יהיה מדובר, ואז דיבבו אותי <אח> לספרדית, זה אחד מהמצחיקים.
2: ראיתי את זה. יפה. <laughs> uh, זהו, אז זה MSD, uh, באמת חברה, חברה מהממת, אני לא כל כך אובייקטיבית, אבל חברה שמאוד כיף לעבוד בה, ולשמחתי זה לא רק המחשבה שלי, אלא גם של העובדים שלנו, וזה מאוד מרגש אותי כל פעם מחדש.
0: אז תספרי ללמה, למה אמון, ואיך בא לידי הביטוי האמון
2: בעשייה שלכם. אז האמת שלא הגדרנו את זה ככה, זאת אומרת, לא שמנו לנו כחזון להגדיר את האמון של העובדים בחברה. Uh, הסיפור התחיל דווקא עם ה-COVID, כש... התחלנו לחשוב על מה הולך להיות, ועוד לא דיברו על עבודה היברידית, זה עוד לא היה מונחים, זה עוד היה לפני הסגרים, אפילו לא ידענו שיהיה סגר, אבל התחילו לדבר על זה וישבנו בהנהלה, והתחלנו לחשוב על מה יהיה, כי אם יהיה סגר ואנשים יצטרכו לא לבוא לעבודה ולעבוד מהבית, והילדים שלהם יהיו בבית, אז, אז מה יהיה? לא הייתה לנו מדיניות עבודה מהבית בזמנו. ואז ישבנו בהנהלה והתחלנו לחשוב איך לנהל את זה, ו... אם העובדים, אם הם יהיו בבית, אם הם יעבדו, ומה הם יגידו, ואם צריכים להיות עם הילדים, אז הם באמת יעשו עבודה, ואיך מנהלים את זה. והיה מאוד מאוד סוער, באופן טבעי, מאוד אמוציונלי, ואז המנכ"לית שלנו אז, יצרה את הדיון ואמרה, אנחנו סומכים על האנשים שלנו, ואנחנו נעשה מה שאפשר בשביל להקל עליהם, בשביל שתהיה להם יכולת לעבוד בצורה טובה, אבל גם לעשות את מה שצריך. בעיניי זה היה משפט מכונן. אני ממש, ממש זוכרת את הרגע כאילו אפילו כמעט לא צפוי. אני חושבת שכולנו לקחנו את זה, ואני חושבת שמאז השאר היסטוריה. כי מה שקרה אז זה שבאמת בהתחלה, כשהיו סגרים, אז עברנו למין עבודה כזאת, שהמשרדים היו בעיקר סגורים, ואנשים עבדו מהבית, זה היה נכון לכולם. אבל אחרי זה, אנחנו לא סגרנו את המשרדים, כי אנחנו חברה שבסוף כן עוסקת בהצלת חיים. <אף> פעם, כן, אני זוכרת שעברתי בגרונים קודמים, אמרו, אנחנו לא... לא עניין של חיים או מוות, אז אנחנו מתעסקים הרבה פעמים בעניינים של חיים או מוות, אז לא סגרנו את המשרדים. אבל נתנו לאנשים לעבוד כמו שהם מצאו לנכון. ודווקא... כלומר, לא
1: יצרתם בעצם איזושהי מדיניות, אלא זה היה יותר פתוח? זה היה פתוח. בשלב הראשון... מתוך המקום של האמון. אגב, המשפט הראשון, הזה כן. שהיא אמרה, זה, זה כל כך לא טריוויאלי, כי רוב הארגונים היו עסוקים ב, בחלק הטכני. של המדידה. נכון. גם המדידה, <אח> גם הבקרה. אני הייתי מקבלת טלפונים על בסיס קבוע בתקופה הראשונה של הקוביד מלקוחות שאומרים לי, אנחנו ביקשנו מהמנהלים שלנו לבדוק מה עובדים עושים כל שעתיים. ביקשנו מהמנהלים שלנו לכתוב דוח סיכום יום בסוף כל יום, שזה... קטלני מבחינת ניהול מיקרו וחוסר אמון. עכשיו, הארגונים האלה לא ארגונים רעים, באמת מתוך מקום של מצוקה עשו את זה. והם היו עסוקים במדידה ובבקרה ובמדיניות של יום חמישי לבוא, יום ראשון לבוא, יום שני לבוא. והיא באה, ובאמת, כמו שאת התלהבת, גם אני מתלהבת לשמוע את זה, באה ונגעה בבסיס ובליבה של כל הדבר הזה. בסוף לתת אמון. זה הבסיס, וזה גם ייתן את כל הפרודוקטיביות ואת האנרגיה ואת כל הדברים שציטטנו מקודם מהרווארד באופן טבעי. אחר כך אפשר גם לעשות פיינטיונינג, לייצר מדיניות, ללמוד מטעויות, זה, זה לא סותר. אבל זו באמת ההתחלה הכי טובה
2: שאפשר להתחיל ממנה. נכון, וזה גם מה שעשינו. זאת אומרת, אנחנו כבר לא כל כך זוכרים, אבל בהתחלה, כשה, כשהתחיל כל הסיפור של הקוביד, היה המון חוסר ודאות והמון חששות. וכארגון שמתעסק באמת בבריאות ובהצלת חיים, היינו עסוקים בזה שהלקוחות שלנו אה, יקבלו את מה שהם צריכים ויקבלו את השירות ויקבלו את המענה ויקבלו את התרופות. ואיך עושים את זה, זה פחות חשוב, יותר חשוב שזה יקרה וזה יקרה טוב ובזמן. אז הפוקוס הזה, שהוא גם היום מאוד מאוד חזק אצלנו, הפיישנט פוקוס, הקסטומר פוקוס, אה, באמת הוא מה שהוביל אותנו, והפחות חשוב מאיפה אנשים יעבדו, ויותר שהדברים יקרו בצורה טובה, ושלאנשים גם יהיה את המרחב לעשות את זה בצורה הנוחה. המיקוד הזה, אני חושבת, גם בעובדים, וההסתכלות על החוויה של העובדים או על היכולות שלהם, היא לא הייתה חדשה. זה כן משהו שמאפיין את הארגון, זה ארגון שמאוד רואה את האנשים שלו. אני אומרת את זה בזהירות כהייצ'אר, אני תמיד אומרת שה... מתנה שלי או השמחה שלי זה שאני עובדת בארגון שהHR לא צריך להסביר את זה למנהלים, המנהלים מבינים את זה לבד ועובדים. בלדאוג שלעובדים שלהם יהיה טוב. אז באמת נשמח מאוד. אז, לא, אז זה לא נפל על משהו לא קיים. זה כן היה ברמה של הבאמת חידוד של הסיפור של האמון והעבודה מהבית, זה כן היה משהו מאוד uh, ברור. אני לא יכולה להגיד שלא התעסקנו בזה שהיו מנהלים שבאו ואמרו אבל מה יקרה ואנשים לא באמת יעבדו, כאילו היו גם קולות כאלה. זה לא קרה מיד. Mm -hmm. אה, אבל איף, איפה שהיה דברים מאוד טקטיים, הייתה איזה מנהלת נניח שבאה אלינו, HR, ואמרה, איך אני יודעת אבל שבאמת העובדים שלי התחברו למחשב? האם אפשר לראות שהם באמת אה, אה, מתחברים? מתי הם פותחים את המחשב? מתי הם סוגרים? אה, אנחנו לא מתעסקים בזה. זה לא מה שמעניין. יודעת שזה מעניין. קטע,
0: בדולר האמריקאי, את, אתם יודעים מה כתוב על השטר של הדולר? לא. כתוב In God We Trust, ובארצות נכון. הברית כל פעם שהייתי בישיבות עבודה היו אומרים And the others must bring data. <laughs> אנחנו מאמינים באלוהים כל השאר שיביאו נתונים. <laughs> אז זה מזכיר לי את המנהלת כן. הזאת, כי יש אנשים שבאמת... יוצאים מנקודת הנחה שיש אמון, יש אנשים שאומרים, אמון אמון, תביאו לי את הנתונים. וזה סוג של שתי גישות ניהוליות שונות כשמדברים על אמון. ואפשר
1: לדעת לעבוד עם כל הסוגים, תכף אנחנו נעשה ככה סיכום וטיפים של איך לשדרג את היכולת הבין אישית של כל אחד מאיתנו כדי לקבל יותר קרדיטים ולתת יותר אמון. אבל שנייה לפני, יש לך איזושהי דוגמה טובה ככה לדברים
2: שעשיתם מבחינת ההליכים, שאת יכולה לשתף אותנו? כן, אני חושבת שאם התחלנו בהתחלה כמשהו שהוא נתון והוא איזשהו סוג של הצהרה והשאר התגלגל, אז באיזשהו שלב, וזה היה די מוקדם, זה היה אחרי הסגר, באמצע הסגר השני, אני חושבת, שחשבנו שתכף הקורונה פסה מן העולם, ושכולם חוזרים לעבוד רגיל, כבר הייתה לנו אז מנכ"לית חדשה, שבדיוק הגיעה, ואז הסתכלנו על זה ואמרנו, טוב, אז אחרי הסגרים כולם יחזרו לעבוד, ואנחנו הסתכלנו על זה ואמרנו, לא, לא, כמו שאמרת בהתחלה, אי אפשר לנו ברור שהעולם הולך למקום אחר, ואנחנו שתינו קיבלנו החלטה שאנחנו לוקחות את הארגון ואנחנו בונות מדיניות של עבודה היברידית לאחרי הקורונה, <אח> לא לזמן הקורונה, לאחרי, כשחוזרים לעבוד רגיל. ואני חושבת שהדבר היפה בזה, זה שהקמנו צוות של, לא הקמנו, יש לנו צוות של עובדים, שהוא תמיד, מין קבוצת עובדים שהיא כמו קבוצת מיקוד, שתומכת בתהליכים ארגוניים, שפועלת... באופן קבוע, ולקחנו את הקבוצה הזאת וגייסנו אותה לתהליך, ובעצם נתנו להם לבנות מדיניות עבודה היברידית, שהיא לא רק מתי באים למשרד, אלא ממש פרטנו את זה למה צורכי הלמידה החדשים שצריך, ואיזה יכולות צריך לפתח. ומה זה דורש ממנהלים, זאת אומרת, כל הסיפור של לידרשיפ הוא מתנהל אחרת בעולם היברידי ובמדיניות היברידית. ואיזה תשתיות צריך בארגון, ומה תהליכי העבודה, זאת אומרת, ממש בנינו מודל שלם, שינינו את כל מודל הקומפטנציז הניהולים שלנו, תסביר, בעקבות לא הדבר הזה. תסבירי, כי לא פעם מכירים את זה. אמ... <אם> הסתכלנו, עשינו איזשהו אבחון צרכים, באמת, העברנו סקרים לעובדים, בדקנו את הדברים האלה, ההנחה שלנו הייתה גם שאחד הנושאים המרכזיים סביב הנושא הזה, אבל רצינו להבין מה הצרכים הארגוניים ומה הצרכים של העובדים בתוך העולם החדש. וראינו שיש הרבה יכולות ניהוליות שנשארות אותו דבר, אבל גם יש הרבה דברים שמתפתחים מהסיפור הזה. אחד הדברים שנניח התחלנו לדבר עליו אחר כך, והכנסנו אותו גם לתוכניות פיתוח מנהלים שלנו, זה נושא האמפתיה. זה לא משהו שדיברו עליו הרבה לפני הקוביד, אני חושבת שהיום זה דבר שהולך ומתפתח, אנחנו כבר שילבנו את זה. בתוך תוכניות פיתוח מנהלים שלנו ותוכניות ארגוניות. כי הבנו שבעולם שאנשים עובדים מרחוק, ואין לנו מגע יומיומי יומי איתם, וצריך לעשות הרבה יותר אינגייג'מנט, כי המחוברות לא קורית מעצמה. ואתה צריך להניע, לא בגלל סמכות ובגלל שאתה עושה מוניטורינג לכמה בן אדם הספיק במהלך היום, אלא דרך הגיוס שלו למטרה ולהסתכלות ה... אז אתה צריך גם להבין את הצרכים שלו, וגם לראות מה הוא צריך, וגם להיות לו יותר וגם לדעת לעזור לו להתכוונן. אני חושבת שכל הסגנון הניהולי של האנשים בארגון השתנה מהדבר הזה. אני כן יכולה להגיד שאחד התהליכים שאנחנו עוסקים בהם היום, שהוא כבר אחרי, זה שאנחנו בונים איזשהם סדרי עדיפויות ארגוניים היום ומסתכלים על האסטרטגיה שלנו, ועברנו באופן מאוד גורף לדבר מאיך מסתכלים על KPIs, או שלא לדבר על שלב עוד יותר מוקדם, שמודדים אנשים. בתשומות, בכמה זמן הם היו במשרד, בכמה פגישות הם עשו, במה הם, אם הם נפגשו mm. ובמה הם עשו. אפילו כבר לא ל-KPI's כאלה של תפוקות, אלא לדבר על אימפקט ועל איך אנחנו מצליחים לעשות שינוי ולהביא ערך. וזה שיח ארגוני שהתפתח, ואני חושבת שלתהליך הזה של אמון ושל היכולת לסמוך על האנשים ולהעצים אותם ולתת להם הרבה יותר מרחב, יש חלק מאוד גדול ביכולת של הארגון לעבור למקום הזה. מדהים, אתם ממש עברתם, קפצתם שלב בתיאור שאת עכשיו
1: עשית, את תיארת המון 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 דברים, ו, ובאמת לקראת סיום בואו ננסה קצת לתת טיפים למאזינים שלנו איך אפשר אה, לשפר את היכולות האלה. אז קודם כל, חדשות טובות. גם אם יש אפשר להשיג אמון, כמעט תמיד, ובאמת, במקרים יוצאי דופן יש את הנקודות הקיצוניות האלה, שמה שנקרא, שנקרא נתפטר או נפוטר, או ניפרד או ייפרדו מאיתנו. בכל מערכת יחסים, בחיים הפרטיים, בעבודה, אם נתעקש, נשיג את האמון. שווה להשיג את האמון, כבר הסברנו למה, בעולם העבודה החדה זה ברור לחלוטין, עבודה מרחוק וכל הסיפור הזה של להעצים אנשים דרך המטרה שלהם והאימפקט שלהם, המשמעות שלהם יש לכם עוד
2: טיפים? אחד, אני חייבת להגיד, אני שומעת אותך ככה ואני אומרת, זה לא גורף וחד משמעי. אני חושבת שגם היום יש מקומות וגם יש מקצועות מסוימים תפקידים מסוימים, שזה לא כזה, אתה משחרר לכולם הכל והכל בסדר. זה, זה כן צריך גבולות וסדר וארגון בתוך הדברים האלה. אני חושבת שאת זה חשוב להגיד, זה לא לשחרר הכל וזהו. אני כן חושבת ש... שיש כמה דברים שעוזרים בדבר הזה, אחד זה להבין, ואת דיברת על סוגים של אמון או על סוגים של אנשים באמון בתחילת הפודקאסט, אני חושבת שהבסיס שלי בתפיסה הזאת אומר שרוב האנשים בסוף, הם רוצים להצליח, והם רוצים לעשות טוב, והם רוצים לעשות את הדברים בצורה טובה, והם רוצים לקבל הוקרה והערכה. ולכן כשאתה תשחרר להם ותיתן להם את המרחב, אז הם יעשו את זה הכי טוב. ו... ויותר מזה, אנשים יעופו כשאתה תיתן להם את המרחב ואת הרוח הגבית. בסדר? ואז הם יכולים uh, להביא יותר, ואני חושבת שאנחנו מאוד מרגישים את זה ברמה של החדשנות שלנו, של ההובלה, של ההצלחה. אחד הדברים שנורא שמחתי לראות בסקר הארגוני, ה... לא זוכרת אם זה האחרון או לפני האחרון שלנו, זה שאנשים דיברו על זה שבארגון, אחד, זה safe to speak up, ושתיים, שיש הרבה יותר תרבות של uh, תגמול על uh, הצלחות, מאשר... Uh, תסכול או חוסר, או איזשהו תגמול פחות טוב על חוסר הצלחה או על כישלון. ועל תעוזה, מתגמלים. והמקום הזה של באמת לעוף ולהתנסות וללמוד דברים חדשים, הוא משרת את הארגון, וזה נורא נורא חשוב.
1: מדהים, את ממש גם מראה כאן תוצאות שזה כבר עובד. כאילו, מה עובד. שאתם עושים זה עובד.
0: אנחנו רואים נילי את זה מילה מאוד... לסיום. סליחה שאני קוטעת אתכם, אנחנו פשוט כבר מעבר לזמן שלנו. אני כרגיל עם הפשטות כן. של החוכמה של ההמון, יש משפט באנגלית, walk your talk, talk your walk. אם הארגון אומר ועושה באותו כיוון, או לא אומר ולא עושה באותו כיוון, זה מפתח אמון. נכון. אם אתה אומר משהו ועושה הפוך, זה כל כך קשה לבנות אמון וזה כל כך קל לפרק אותו. אז אני אומרת, גם אנחנו כעובדים, גם אנחנו כמנהלים וגם אנחנו כארגונים, נבטיח ונקיים, זה מספיק בשביל להיות סבבה. זה לא דורש הרבה, אנשים מרגישים את זה. נכון, זה אינטגריטי גבוה שכולנו
1: צריכים כל פעם לשפר אותו, ותמיד יש מה לשפר, כל אחד מאיתנו יכול לשפר את זה. ובאמת המקום הזה של... Uh, הנושא של walk the talk הוא, הוא קריטי מאוד, מתחברת לזה מאוד, זה יפה. לסיום, ואהבתי גם את כל המשפטים, המפרשים, והרוח, ובכלל, אתם עושים עבודה מדהימה. ותודה רבה שבאת, היה מרתק לשמוע את זה, וארגונים יקרים, אנשים יקרים, תקבלו השראה, <laughs> <laughs> זה הכיוון הנכון. <laughs> <laughs> תודה רבה. תודה לכם.
0: <עתיד> מזהיר. הכל על נילי גולדפיין ומלי אלקובי